0: Jag ska fortsätta att predika om en tro som bär. Det gjorde jag för några veckor sedan och nu så fortsätter jag att göra det. En tro som bär. Två saker älskar jag verkligen att se, att vara med på. Det första är att jag älskar att vara på bröllop. När man och hustru vigs tillsammans till ett. Det tycker jag är alldeles fantastiskt. Då kanske någon kommer att tänka på en bröllopsfest och någon som ska hålla tal som säger ungefär så här. Jag är ingen talare men jag tänkte hålla ett tal eftersom min fru är syssling till brudens kusin. Ungefär så. Det är inte så roligt att lyssna på, eller hur? Det händer nästan alltid. Men det var inte det jag tänkte på. Utan det jag tänker på med bröllop och med vigslar det är... Själva gudstjänsten när mannen och kvinnan säger ja till varandra. Och bestämmer sig för att dela sitt liv med varandra. Det tycker jag är alldeles underbart vackert. Och så har jag tänkt på att när man gör det så brukar man klä sig i vita kläder. När man ska viga samman som man och kvinna. Vita kläder. En symbol för renhet och kärlek och överlåtelse till varandra, då klär vi oss så för att ge oss till varandra i äktenskap det andra som jag älskar att vara med om det är när det är dop i vatten, jag tycker det är så oerhört vackert det är en slags överlåtelsehandling, men inte som mellan man och kvinna i bröllopet utan till Gud som har skapat dig och mig, jag lämnar mitt liv till honom. Jag ger bort den jag är till Gud för att bli döpt i vatten. Och när det händer så är det något alldeles makalöst som sker. Det står att Gud verkar med sin nåd i oss. Det står att vi blir frälsta. Det står att vi får del av den heliga ande. Att bli ett Guds barn och allt sånt där. Och jag tänker ofta att när människor blir döpta i vatten så är det Kanske lite för stort att förstå vad man är med om när det händer. Eftersom dopet är början på ett liv i att följa Jesus. Det är inte en medalj för att jag har gett mitt liv till Gud under lång tid. Utan det är starten, det är början på mitt kristna liv. Där överlåtelsen till Gud är ett slags bevis i dopet att jag tillhör honom och är hans. Ändå är dopet bara en... Början på vandringen är tro. Det är inte så att jag blir färdig när jag har blivit döpt i vatten eller när jag har fattat mitt beslut att verkligen följa Jesus utan du börjar på en resa. Jag vet inte riktigt hur mycket jag fattade av dopet när jag som tonåring blev döpt i kyrkan i Stockholm. Men jag har ju förstått mer och mer ju längre jag lever ju mer jag har läst Bibeln och studerat den kristna tron. Så jag har förstått att det är något alldeles fantastiskt att bli döpt och få ge sitt liv till Gud. Men det är som jag sa, början på vandringen i gemenskap med honom. Sen ska du ta dig igenom livet och vandra i tro tillsammans med Gud resten av ditt liv. Och det är en fantastisk utmaning. Det är En enorm glädje. Att få tänka tanken att det liv som jag nu har fått som gåva det ska jag vandra i gemenskap med honom som har skapat mig. Så länge jag lever och sen i evigheten får jag vara hos Gud. Men inte bara glädje och välsignelse utan också i tuffa situationer som det kan vara på skolan eller tuffa situationer i arbetslivet eller när du får kämpa med din ekonomi. Eller när det är tufft med dina relationer. Eller när du kämpar med din hälsa. Det kan vara olika svårigheter och prövningar som möter oss. Också där är tronen en enorm välsignelse. Därför att du förstår att du är inte ensam. Utan du får vandra tillsammans med Gud. Genom olika prövningar som vi går igenom. För mig är det en oerhörd tröst. Du är inte ensam. Jag är inte ensam. Gud är vid min sida. Jag får vandra med Jesus Kristus. Och oavsett hur dina livsomständigheter ser ut så tänker jag att det största äventyr som en människa kan ge sig ut på det är att bestämma sig för att följa Jesus och ge hela sitt hjärta till honom. Att inte hålla tillbaka utan bara säga Herre, ta hand om mitt liv. Jag vill följa dig det är ett fantastiskt äventyr, det är en resa som startar med tron och dopet och som fortsätter, som aldrig någonsin tar slut. Du vandrar med Guds son, det är fantastiskt. Ditt mål och din destination är himlen. Och tron är nyckeln till det livet. Tron på Jesus Kristus. Och när du sätter din tro till honom så... Tänker jag att ditt liv blir så mycket större. Du får tillgång till Guds rike och du får börja leva och vandra i tro. Och jag vill ta med dig till Hebrebrevets elfte kapitel. Hebrebrevet kapitel 11 och från vers 1. Där tronskapitel finns i Nya Testament. Då står det så här. Hebrebrevet 11 och 1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. I tro togs hen och härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom härifrån. Dessför fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas eller närma sig Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker. Honom. Så vad är tro? När vi nu har läst om tro i trons kapitel som Hebrebrevet 11 är där det räknas upp massor av män och kvinnor som har gett sitt liv till Gud. Vad är tro? Är tro bara en gissning? Alltså någonting jag tycker låter bra och någonting som jag chansar på. Ungefär som någon frågar, vad är klockan? Och sen så har du glömt din klocka och din mobiltelefon. Så du gissar att hon är ungefär tre. Så kan man säga va? Eller hur? Men man vet ju inte utan man gissar. Däremot om man har en klocka då kan man veta vad klockan är va? Men utan klocka får man gissa. Är det så med tron? Eller som en del säger när de ska vara elaka. Tro det gör ni i kyrkan liksom, Ungefär så. Alltså är det sådär någon kvalificerad chansning som kan vara helt rätt eller helt fel? Nej, så talar inte Bibeln om tro. Det är ett helt annat språk för tron i Nya Testamentet. Hebrevets författare skriver Tron är grunden för det vi hoppas på och den ger oss visshet om det vi inte kan se. Så en gissning och visshet, det är inte samma sak, eller hur? Att veta någonting eller att gissade två helt olika saker. Tron ger oss visshet om det vi inte kan se, alltså det som har med det gudomliga, med Gud att göra. Aposteln Paulus, han vandrar på vägen till Damaskus en dag och när han gör det så möter han Jesus uppstånden ifrån det döda, alltså efter att Jesus har dött och blivit korsfäst, så möter Paulus Jesus Ansikte mot ansikte. Han hör en röst som talar till honom. Det är Jesu röst Och därför kan Paulus skriva när han skriver till sin lärjunge Timotheus. Jag vet på vem jag tror. Inte jag gissar att Jesus är bra. Va? Utan han säger jag vet på vem jag tror. Jesus Kristus. Eller aposteln Johannes som ju har sett Jesus också uppstånden med sina egna ögon. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Är ni med? Så att tro i Nya Testamentet används i samband med ord som veta och visshet. Det är jättestarka ord. Och när man läser, jag sa det förra gången när jag predikade om det här ämnet. När man läser om orden på grekiska i Nya Testamentet. Vad det betyder. Så står det. Saker som fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet, förtröstan, vara säker, lita på övertygelse, trohet och hålla för sant. Så det är inte så att kristen tro är någon slags chansning där vi får se om det kan stämma eller inte. Utan kristen tro enligt Nya testamentet, det har med vetande att göra. Jag lever i tro som ger mig visshet på vem jag tror. De första kristna har sett Jesus uppstånden ifrån de döda. Så för det första, tro det är förtröstan på Gud. Hemligheten ligger i att våga lita på Gud. Och det kan vara en kamp att komma dit. Och jag märker för varje ny ungdom eller ung människa till exempel som växer upp i en församling så måste man själv ta sig fram till en tro. Det går inte bara att leva på en tro som ens föräldrar har. Och det är likadant om man kommer som en sökare och inte riktigt vet vad man ska tänka och tro om Gud. Om man börjar den här vandringen så måste man själv hitta fram till en egen tro. Det går inte att ärva någons annans tro utan man måste ha en egen övertygelse. Det finns en fantastisk berättelse i Markus Evangeliets nionde kapitel. Och där berättas om en pappa som har en son. Som har på något sätt blivit utsatt för det okulta och har blivit besatt. Det är en väldigt tragisk berättelse. Och då kommer han till Jesus med den här pojken och så säger han förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Och Jesus svarar då, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. Visst är det en fantastisk bekännelse? Jag tror, hjälp min otro. Alltså det dilemmat kan man hamna i som människa? Man får kämpa med sin tro att hitta fram till en övertygelse. Och vad handlar det om? Jo, Jag tänker att det handlar om att man måste lära känna Gud. Man måste lära känna Jesus Kristus. Man måste komma in i en personlig relation till honom för att förstå vem han är. Det är skillnad att känna till saker om Gud- eller att känna Gud. Det är stor skillnad. Det är skillnad på att lära känna Jesus Kristus. Eller att ha hört talas om Jesus Kristus. Jag vet ju om jättemånga människor som är kända som inte har en aning om vem jag är. Eller hur? Och så är det för dig också. Men ska man lära känna någon så måste man umgås och komma nära. Och om man kommer nära så bör man förstå vem det är man har att göra med. Och komma vidare i sin tro. Charles Stanley som är pastor i en fantastisk kyrka, baptistkyrka i USA han har sagt att tro är en övertygelse att Gud är den han säger sig vara och att han kommer att göra det som han har lovat. Detta är tro. Alltså det som Gud säger sig vara, den han är och det han har lovat att han ska göra det är det som tro är. Att våga lita och förtrösta på Gud och på hans godhet och storhet, om man gör det då kommer man in i en stark relation till honom jag fann den tron redan när jag var tonåring och jag är så oerhört tacksam för det, jag fick en stark förtröstan, tillit till Gud och jag tror att jag i hela min barndom hade anat att Gud finns och att det är något alldeles speciellt med Jesus men när jag beslutade mig för att följa Jesus då hände något nytt i mitt liv och jag är så oerhört tacksam för det. Det var då jag också blev döpt i vatten och bestämde mig för att följa honom. Och Gud började välsigna mig och han fyllde mig med sin heliga ande. Och jag började få andliga gåvor jag fick en längtan att följa och tjäna honom. Jag är så tacksam för det. Tro, det är att våga förtrösta på Gud. Men tro är något mer än så. Tro är för det andra att upptäcka en större värld. Tro är inte att bli en liten människa. Att gå under ett ok av religiositet och tråkighet och se allmänt sur ut. Han, Christer Lindberg han sa att en del kristna ser ut som att de har blivit döpta i etika. Och det är inte det som är tro, Utan kristen kristentro, det är glädje, det är välsignelse, det är hopp, det är kraft, det är mening. Det är att upptäcka en större värld. Och jag tänker så här att om man blir kristen då öppnar man dörren till Guds rike för sig själv. Och det betyder att man får med himmelrikets krafter att göra. Det betyder att man får kontakt med honom som har skapat universum. Det gör knappast en människas liv mindre. Det gör en människas liv oerhört mycket större. Däremot är livet väldigt litet om man väljer att inte ha med Gud att göra, för då är det bara du och ditt och en kort resa under några år och sen är allt slut. Men om du upptäcker trons värld så kommer du få känna, wow, vilken känsla att få tillhöra Gud. Vilken oerhört insikt att jag får vara ett barn till honom som har skapat allt. Vilken fantastisk bekännelse att få tillhöra Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vilket hopp jag har att Gud en dag ska segra över allt det onda och att det inte finns något som han inte kommer att segra över så att hans goda rike till sist ska bryta fram helt och fullt. Så att lära känna Gud det är att träda in i en större värld ditt liv blir mer rikt om du öppnar den här boken och lever i den och tar till dig budskapet som finns där. Då kommer din värld att bli större. Och dessutom, det är fantastiskt, du får systrar och bröder över hela världen. Svante och Annette berättar precis idag om Bangkok och de ska berätta mer sen här också för oss andra som vill lyssna. Och där finns, där har vi kristna människor som vi jobbar tillsammans med. Och tänk att det finns i Afrika och i Latinamerika och Nordamerika och Australien och så vidare. Det finns människor som känner Jesus nästan överallt. Och det är dina systrar och bröder. Det är fantastiskt. Du kommer in i en väldigt stor värld. Miljontals kyrkor finns det vid hela världen av människor som bekänner samma sak som du, att Jesus är herre. Tro är också en relation. Man kan inte leva med Gud utan att gå in i en personlig relation med honom, det behöver man göra så därför skriver Hebreberets författare den som vill nalkas, ett gammalt ord närma sig Gud, måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom så man behöver komma i tro och hur växer den här tron fram då? Jo, den växer fram genom att man får höra evangeliet som är ett glädjebudskap den växer fram genom att du börjar läsa Bibelns budskap och frälsningshistoria den växer fram när du börjar dela din tro med andra människor som också är kristna den växer fram när du firar gudstjänst och får lyssna på predikningar vara med på bönesamlingar eller vad det nu är så den som vill närma sig Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom och det finns enorma mängder av kristna. Det är den största tron som finns i hela världen. Så det är inte direkt så att det är några få som håller på med det här. Utan vi är fruktansvärt många som bekänner Jesus som herre. Om du vill fördjupa sig i din tro så behöver du sätta av tid för Gud. Det går inte att lära känna Gud på djupet utan att ägna tid för honom. För mig är det en sån enorm välsignelse till exempel varje gång jag får förbereda en predikan- för jag vet att det kräver kanske en dags förberedelse av mig att läsa, att be, att söka Gud, att bläddra i Bibeln och, få, och ta fram texterna och få tid bara att vara inför Gud och få vara med hans ord. För mig är det en sån enorm lycka och glädje för att få hålla på med detta, att lära känna honom som har skapat allt. Man behöver ta tid. Det kan inte, alla har inte förmånen som jag. Så att man på tid kan gå på ett bönemöte. Det, det, så har vi inte förutsättningar alla. Men jag tror att vi alla har förutsättningar att på något sätt se till att vi i vår vardag faktiskt får tid för Gud. Och jag tror att det är på väldigt många olika sätt. När jag var ung var det många som sa, gör så här. Och så försökte alla göra likadant och märkte, det funkar inte utan Jag tror att vi är olika. En del tycker väldigt mycket om att läsa. Då kan man studera Bibeln och man kan läsa andlig litteratur och fördjupa sig i tron på det sättet. Andra älskar att be och tycker om att tala med Gud eller att skriva ner böner eller läsa saltarens bönor. Andra tycker om att vandra i naturen och bara se Guds godhet och skönhet i skapelsen och umgås med Gud. Och en del kommer på alla gudstjänster, en del går på bönemöten och en del, ni vet. Alltså det finns olika sätt. Det viktiga är att du gör någonting för att närma dig Gud och söka en relation med honom. Och vägen till Gud går genom Jesus Kristus. Det är inte så att det finns många vägar till Gud enligt Nya Testamentet. Utan Nya Testamentet säger att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Däremot så tror jag att det finns Tusen vägar till Jesus. Människor kan ta sig fram till Jesus på hur många olika sätt som helst. Varje människa har en unik resa till Jesus. Men det är Jesus som är enda vägen till Gud enligt Nya Testamentet. Och kristentro. Alltså det är bara han som har offrat sig för oss. Det är bara han som kan frälsa oss. Så tro, det är förtröstan på Gud- det är att upptäcka en större värld. Det är att få en personlig relation till Gud. Och då är frågan, kan man då växa i sin tro på Gud? Eller är det bara något som är färdigt och klart? Nej, det är det verkligen inte. Utan som jag sa, när man börjar resan in i tro så är det att bekänna Jesus som Herre. Ta emot honom som frälsare. Bli döpt i vatten. Börja be att Gud ska fylla mig med helig ande Och att jag får bli en lärjunge till Jesus och följa honom. Men sen kan tron växa också. Jag har konstaterat att när Jesus möter människor i olika situationer så säger han någonting om deras tro. Det är ganska intressant. Om man läser till exempel när lärjungarna är med om när Jesus stillar stormen. När de är i en båt tillsammans med Jesus. Så säger han ju, tig var stilla. Och så blir vattnet helt lugnt. Och det här är precis i början av, av resan med, med Jesus Kristus för lärjungarna. Så de har inte riktigt förstått vem man är. Så de bara undrar, vad i hela världen? Vad gör han? Hur kunde han stilla vattnet? Vad är det för makt som han har? Och då säger Jesus, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Så det betyder att det finns människor, eller man kan vara i en situation själv, man har inte tro. Men det betyder inte att man inte kan få tro. Det betyder bara där man är just nu så har man inte förstått vem Gud eller vem Jesus är. Sen kan man ha en svag tro också. Det står faktiskt så. När Jesus talar i Bergspredikan så undervisar han om hur Gud visar sin godhet i skapelsen och i naturen. Och han gör det genom att se till att hela skapelsen kläs vackert, va? gräset, träden, ängarna, allt, allt det vackra vi ser i skapelsen det är Gud aktivt involverad i varje varje år, varje vecka, varje dag. Och så säger Jesus om Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen ska han då inte ha kläder åt enig tros svaga. Så det betyder man kan komma till Gud och till Jesus utan tro. Man kan också vara i hans närhet och ändå bara ha en svag tro. Är ni med? Alltså att det, det bottnar inte riktigt. Det, här, det är väldigt svagt, sårbart och tunt det jag kämpar med. Men sen kan man också komma vidare i sin tro. Och kämpa sig fram på trons väg. Jesus säger till Simon Petrus innan de går till seman Och innan Jesus ska dö på Golgata kors. För våra synders skull. Och gå igenom sitt lidande. Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få solla er som vet det. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Så man kan också börja växa i sin tro och inse hur stor Gud är. Och att Kristus Jesus är Guds son och vägen till Gud och frälsaren för hela mänskligheten. Och så börjar man kämpa sig fram i sin tro och tron börjar växa. Men så kommer prövningar och så är det frågan, ska tron bli starkare eller ska den bli svagare? Då kommer kampen och då säger Jesus till Simon Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Alltså när man går igenom tuffa tider och tron har börjat växa då är det väldigt lätt att backa tillbaka gå undan, sänka garden liksom Jesus och tänka nej, det här går inte. Men Jesus säger Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Sen är det fantastiskt också vid ett tillfälle kommer en officer fram till Jesus och berättar om en tjänare som är svårt sjuk och som lider. Och så säger han till Jesus, Här är jag inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jesus blev förvånad och sa till de som följde honom. Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Är ni med? Så det är uppenbart... Trots att Jesus Kristus är bland alla de här människorna som jag nu har nämnt, så kan det finnas människor som inte har tro, eller människor som har en svag tro, eller människor som har en kämpande tro. Så Kristus får be för oss att troen inte ska ta slut, eller så kan man börja få en stark tro i sitt liv. Det är väl underbart. Tänk att få ha stark tro på Gud, stark tro. –på Jesus Kristus. Jag tänker att Jesus han är det hopp som vi har. Och När människor kämpar med sin tro och vacklar med sin tro– –vad beror det på? Jag tycker det var väldigt intressant. En författare som heter Alistair McGrath Han skriver så här. Tvivlet är också en inbjudan att växa andligen. För det kan vara ett tecken på en försummad tro– en tro som tagits för given och inte givits näring att växa. Det tyder på en sårbar tro. Vi behöver ständigt bearbeta våra relationer och befästa och fördjupa dem. Och det gäller även vår relation till Gud. Så när människor kämpar med sin tro och brottas med sin tro så kan det också bero på att man har gett den för lite näring. Alltså det vet ni själva om vi har en växt hemma, en blomma som vi inte vattnar så kommer den ganska snabbt att slokna och vissna. Och på samma sätt kan det också vara för den som inte tar sin tro på allvar inte söker sig nära Gud. Varför vacklar tron? Jag tänker att när man tappar bort bönen till exempel sluta be, inte ge Gud utrymme då är det lätt att vackla i tron. Eller när vi glömmer bort som troende att Gud har väl signat oss och lägger vårt fokus på allt som är svårt, allt som är problem, då är det lätt att tron vacklar. Eller när vi fattar dåliga beslut i vårt liv och tappar bort Guds vilja och väg för oss som individer, då är det lätt att tron vacklar. Eller när vi har fokus på alla problem och svårigheter istället för Guds godhet och trofasthet, då är det lätt att tron vacklar. Men jag tänker att Jesus Kristus, han är vårt hopp. Han är vår frälsning. Han har lovat att vara vid vår sida dag efter dag. Och jag tänker så här. Det är möjligt att det kostar mycket att leva i tro och följa Jesus. Men det kostar väldigt mycket mer att inte göra det. Varför då? Därför att om du inte lever ditt liv i tro- du har livet inget slutligt mål. Det finns ingen högre mening. Och det finns inget hopp om en himmel. Och det finns inget så här. Jag ska ge mitt liv och det kommer aldrig någonsin ta slut. Utan det här, den här sträckan som du får som människa. Det är allt. Därför är för mig tron så fantastiskt stor. Jag har berättat någon gång förut om jag satt vid en gammal pastors dödsbädd. Han heter Gösta Håkansson, han var pastor i Skåne i 20 år tror jag och på en del andra platser också. Jag tyckte så otroligt mycket om honom, han var en sån kärleksfull och fin människa. satt tillsammans med en pastorskollega som heter Pelle Hörnmark på den tiden när jag jobbade i Jönköping. Och så, jag har berättat det någon gång förut, så frågade Pelle Gösta, hur är det nu då? Hur är det nu? Och då sa han två ord bara. Som jag bär med mig aldrig kommer glömma. Han sa, bryggan håller. Bryggan håller. Och det var en liknelse för honom att säga. Tron bär mig också nu när livet är riktigt tufft. Bryggan håller. Det tycker jag är en oerhört vacker bekännelse i tro. Hur får man stark tro till sist då? Hur i hela världen får man en stark tro? Och hur kan man leva i en stark tro? Ja, livet är en blandning av framgång och motgång. Av segrar och misslyckanden, Av underbara tider och tuffa tider. Och genom allt. Om man vårdar sin relation till Gud. Om man vårdar sin närhet till Jesus Kristus. Om man lever i hans ord och i hans löften. Så tänker jag att man har någonting att stå på. Det finns ett ord ett tilltal ifrån Gud att leva på och lyssna till Guds löften. Vi vet att Jesus Kristus är med oss alla dagar. Vi vet, om vi tar emot Jesus, att vi tillhör Gud och är hans barn. Vi vet att vi är nya skapels i Kristus Jesus och att han gör något nytt när vi tar emot honom. Vi vet att vi får förlåtelse för våra synder när vi bekänner Jesus som Herre. Vi vet att vi har blivit rättfärdiggjorda genom tro och ha frid med Gud genom Jesus Kristus. Vi vet att det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi vet att vi inte kommer drabbas av någon fällande dom när vi bekänner oss som Jesu efterföljare. Vi vet att vi får komma in i Guds närvaro genom nåden och frälsningen och söka hans ansikte. Vi vet att vi får den helige ande som gåva när vi öppnar oss för Kristus. Vi vet att vi blir en del av Guds folk när vi bekänner Jesus som Herre. Vi vet att hans löften gäller oss och att vi är arvingar till det rike som han har förberett för oss. Vi vet att han hör oss när vi ber och han har lovat också att svara oss. Vi vet att han aldrig överger oss och aldrig Lämnar oss och vi vet att vi har fått en ny, ett löft om en ny himmel och en ny jord. Alltså att leva i de här löfterna, hoppet, tron, det gör något enormt med livet. Det var en tjej som var 16 år gammal och hon var i en kyrka i Skottland. Och så var det nattvardsfirande och hon skulle gå fram till nattvarden. Och så kände hon så här, men jag är ovärdig. Jag är ovärdig att ta emot nattvardens gåvor, vinet och brödet som serveras här. Så när hon gick fram till nattvarsbordet och de andra tog emot nattvarden så liksom, nej, jag kan inte, hon gjorde ett, något slags tecken till prästen som skulle dela ut nattvarden. Att jag är inte är värdig, jag kan inte ta emot de här gåvorna. Och då är den här prästen så fin så han lägger sin arm om den här tjejen. Och så säger han, det var för dig som Jesus dog. De här gåvorna är för dig. Och detta är evangeliet. Det är detta som är trons kraft som kan spränga in i vilken människas liv som helst. Det var för dig som Jesus gav sitt liv. Denna heliga tro har burit mig att Gud är barmhärtig att Gud är god att Gud älskar oss genom allt och jag tänker att när man när den tron och tar vara på den så kommer den bära genom alla livets utmaningar glädjämnen och svårigheter genom allt du kommer märka att Gud är vid din sida, att han bär dig och att genom Jesus att han ger dig kraft att du blir buren och då tänker jag det sista jag säger att det inte är din tro som bär dig till sist utan till sist är det Gud som bär dig för att du tror. Är du med? Det är inte du som bär upp tron utan det är Gud som bär upp dig. Men du behöver bekänna Jesus som Herre. Öppna ditt hjärta i tro och leva av tro och i tro så kommer Gud att vara med dig alla dagar. Amen. Jesus Kristus, så ber jag att vi skulle få leva i tro vandra i tro handla i tro oavsett hur livets omständigheter är herre. Du vet att några av oss herre kanske är i livets gladaste dagar och några andra kämpar med tillvaron herre. Vi har så olika tider i livet herre. Olika förutsättningar olika dagar. Jag tackar dig för att vi får vandra i tro och tack för att vi får söka denna starka tro som kan bära oss igenom alla livets olika omständigheter. Och Jag ber om heligandes kraft och välsignelse när vi nu ska lovsjunga dig och tillbe dig och få en tid här av överlåtelse till dig. Tack för att du hör bön och tack för att du möter med oss i Jesu Kristi namn. Amen.